0: Всем привет! Это Рустам Вагатов и канал CryptoNBS Beast. На нашем канале мы разбираемся в таких темах, как ICO, криптовалюты и блокчейн. И сегодня гость нашего выпуска – Владимир Попов.
1: С Еленой Сидоренко нас связывают очень э, давние связь. Это примерно то же самое, что дать заряженный пистолет э, да, без предохранителя ребенка. Мое отношение к ней сугубо негативное. Не умеешь... Работать головой, работай ногами. К и тем, кто делает ICO, ну, негативное. Павел Дуров смог одурить э, большое количество больших бизнесменов. Привет, Мавроди. Если команда вдруг развалилась, то, как правило, ничего не будет работать. В силу того, что я анархист и мои товарищи показали мне систему биткоина. Приветствую, Владимир. Приветствую вас. Для начала расскажите, пожалуйста, в чем ваша экспертность. Сложно установить, но в первую очередь в юридических вопросах и, наверное, в вопросах экономики. А как давно в крипте и как к ней пришли? С 2011 года пришел в силу того, что я анархист и мои товарищи показали мне систему биткоина как систему автоматической перераспределения доверия, вот. И, собственно, с того момента начал изучать. В 2012 году начал майнить. Ну, а, собственно, в 2015 занялся консалтингом в этой сфере. В силу того, что и так работал в IT-бизнесе. И по образованию юрист. А под словом анархист, что именно вы понимаете? Ну, если очень коротко, человек, который не приемлет любое централизованное или иное безвекторное давление со стороны.
0: А действительно ли верите в то, что мы однажды придем именно в децентрализованное общество?
1: Да, конечно, собственно, крипта это одно из доказательств. На самом деле таких доказательств намного больше. То есть сейчас в мире, если мы берем не Россию, а что-то более глобальное, есть две тенденции. Одна тенденция это жесткая централизация такая, которая прослеживается в Китае. Вторая, наоборот, когда само государство дает на аутсорс разные сферы. Например, если бы в 50-х годах вы кому-нибудь сказали, что космический аппаратом будет управлять человек, который непосредственно не является госслужащим, да, и Сама космическая сфера будет находиться в частных руках, вам бы никто не поверил, даже в Соединенных Штатах Америки. Но сейчас это есть, и Безос, и Брансон, и Илон Маск развивают. И я считаю, что так будет со всеми сферами, в первую очередь с энергетикой, потому что это самая важная часть независимости любого человека и общества.
0: А вот отношение к вот сейчас ваше именно к ICO?
1: Смотрите, мое отношение вообще к криптовалютам и блокчейну, и к ICO, оно абсолютно положительное. Есть другой аспект, который заключается в том, что сообщество, которое находится в централизованном мышлении, в централизованных рамках, оно не умеет пользоваться этими инструментами. Это примерно то же самое, что дать заряженный пистолет да, без предохранителя ребенку. Ну, в общем-то, результат может быть очень плачевный. Собственно, поэтому вот к ICO отношение положительное, к ICOшникам и тем, кто делает ICO, ну негативное в том числе бывает.
0: Можете назвать последний из ICO-проектов, маркетинг который вам понравился?
1: Ну, наверное, тон, потому что, ну, его сложно назвать ICO, это скорее закрытый сейл, но понравилось то, что Павел Дуров смог одурить большое количество больших бизнесменов. Это, наверное, в истории никто наверное, так не делал, потому что он обещал сделать открытый сейл, соответственно, все ждали увеличения токенов и пошли покупать на два закрытых раунда. В итоге, когда купили, получилось, что на самом деле никаких открытых раундов не будет. И тем самым Павел деньги получил, маркетинг, так сказать, сарафанно отработал. Но при этом инвесторы остались довольны или нет, я не знаю. А являетесь ли вы сам инвестором в ICO-проект? Да, конечно. Самым первым ICO-проектом, в который я инвестировал, был эфир. Тогда он продавался за очень смешные деньги. Инвестировал я всегда понемножку. Вот. Сейчас где-то в моем пакете порядка 12, наверное, всего проектов. В основном это те, которых я участвовал как советник, либо те, которые мне, в принципе, понравились при анализе. Вот мы делаем синергисом анализ, и, соответственно, какие-то проекты мне нравятся, я стараюсь не вкладываться. Ну а так... Были разные проекты в разные времена, наверное, там сколько-то десятков перечислить я смогу, да, конечно, вкладываю.
0: А вот, как я знаю, вы э, сами из Иркутска, да, а Иркутска у нас считается в России родиной майнинг.
1: <laughs> ну да, я сейчас нахожусь в Иркутске, хотя здесь редко бываю. Ну да, собственно, у нас, смотрите, есть э, три вещи, которые нельзя повторить в России, очень сложно повторить в мире. Во-первых, у нас... Не было продано Иркутская Энерго в свое время рауэс потому что здесь был очень интересный губернатор, ему даже поставили в том числе за это памятник. Поэтому у нас очень дешевое, но самое главное, качественное электричество, потому что дешевое электричество в мире, в общем-то, хватает. На юге Китая тоже есть дешевое электричество, в Абхазии есть дешевое электричество, но качественное электричество, оно куда важнее для АСИК, особенно майнинга, потому что оборудование стоит дорого, не хотелось бы его потерять из-за скачков напряжения и так далее. Да? Второе, у нас очень э, холодная зима, э, и здесь температура там, в 30-35 градусов никого не удивишь, соответственно, в это время можно очень сильно на теплоотводе экономить. И третье, надо не забывать, что как раз в Сибирь всылали э, всех всегда, там, анархистов и тех, кто против власти. У нас, в частности, здесь очень распространена тема декабристов. И это сказалось очень сильно, то есть здесь очень сильное криптосообщество, очень большое криптосообщество, которое намного превышает там криптосообщество во многих городах-миллионников, и поэтому много проектов, связанных в том числе с майнингом, там и Криптодом, сюда приезжали снимать и CNN, и там 224, и здесь есть ребята, которые делают теплоотводы и делают, разрабатывают блоки для майнинга, поэтому в этом смысле, да, действительно здесь родина майнинга, не только из-за низкого электричества.
0: Какое отношение к ICO-проектам, которые завязаны вокруг майнинга?
1: Сейчас я провожу большое исследование, связанное с этим ICO. Я вообще стараюсь такие данные обновлять раз в год. И вот сейчас занялся изучением, потому что одни из ребят из Иркутской хотели выходить на ICO, но в итоге сделали закрытый сейл, все деньги собрали, но я решил, что как-то надо добить до конца. Отношения у меня двойственные. С одной стороны, есть много хайповых проектов, которые ничего не делают, привлекают деньги под покупку железа. Это понятная история купи-продай, и я к нему отношусь никак, и а фактически, наверное, негативно. И вторая история те, кто пробует совершенствовать майнинг, сделать его более прозрачным, зеленым, ну, в плане в смысле, экологии, да, сделать его каки каким-то небанальным. И для того же там, отопления дома и так далее, к этим проектам отношусь положительно, потому что Proof of Work все-таки нужно не забывать, что это система автоматизации, которая намного более справедлива может быть при правильном распределении, чем Proof of Stake, и, собственно, вот поэтому мое отношение скорее позитивное.
0: А какое отношение к офлайн мероприятиям которые проходят, как в России, так и в других странах?
1: Ну, я, собственно, часто участвую сам, скажем так, да, в таких мероприятиях в качестве эксперта мой посыл очень простой, он скорее ближе к академическому, потому что найти клиентов можно и в онлайне, и даже быстрее, а вот донести какие-то до широкой публики важные вещи по P2P философии, технологии, экономики здесь нужно офлайн встречаться и лично доносить, личным примером доказывать поэтому в этом смысле опять же положительно. Но есть, конечно, много отрицательных моментов. Во-первых, сейчас очень много стало этих мероприятий, которые... и порой вот экспертный уровень он очень низкий, и планы такие стараются не появляться. И узнать об этом можно даже уже по количеству конкретных участников, которые стараются вот вездить везде и собрать как можно больше денег. Да? И, соответственно, в этом смысле отношусь негативно. И третье. Сейчас стало очень много около криптовых мероприятий, когда, например, называется там криптовечеринка. На самом деле это обычная вечеринка, где э, куда-то там приходят какие-то люди и что-то рассказывают о криптовалюте, а дальше люди просто веселятся. Есть э, криптовечеринки, опять же, положительного качества, да, но тем не менее вот, все смешалось. Поэтому отношусь в целом положительно. Что касается разделения России и Запада. Есть просто два вида, скажем так, конференции для меня. Первый вид это когда вы с помощью контента доносите свою идею и не ищете как таковых инвестиций в офлайне. А второе – это когда вы ищете инвесторов. Инвесторов в России фактически нет, а вот э, донести до сообщества и сделать крауд-маркетинг можно. Поэтому тут зависит скорее от ваших задач. А вот что каса
0: касаемо ICO-проектов на их представьте, что лучше им делать, с чего начинать и на что рассчитывать, ну, где получать вот именно первые стартовые пассив пассивные деньги? Имеет ли смысл идти в диджитал, в онлайн, либо
1: начинать все-таки вот с оффлайна, там с каких-то частных фондов? У меня есть любимая поговорка, одна из. Она заключается в том, что не умеешь работать головой, работай ногами. Собственно, я считаю, что если у стартапа нет идеи, как из диджитала более-менее с понятной стратегией привлечь деньги при минимальных вложениях, тем более, что у многих стартапов вообще нет денег, да, то, конечно, надо работать в офлайне, личными встречами, тем более, что сейчас очень много криптоинвестфондов, они сами находят стартапы, но лишний раз им маякнуть и сказать, что вот мы родились, да, лишним не будет. Это первое. Второе, я считаю, что никто не отменял сарафанное радио и построение сообщества. Вот сейчас я, собственно, отдал два или три дня назад на вычетку третью часть ICO-книжки, да, которая больше всего известна в крипто-сообществе. И там рассказываю о том, что современная основная тенденция – это формирование крипто-комьюнити внутри ICO-проекта. И вот если это крипто-комьюнити сформирована, то сбор денег, он как бы не обеспечен, но его гарантии его сбора больше. И, соответственно, начать нужно с формирования крипто именно сообщества. Это можно сделать собственными силами, да, то есть ходить по форуму, рассказывать, ходить по блогам, по телеграм-каналам, писать полезный контент, сидеть всю ночь, делать какие-то аналитические исследования, делать э, механику-выборку по разным ICO и другим проектов, анализировать конкурентов и тем самым делать как бы, двойную работу. То есть, с одной стороны, вроде как, white paper пишется, с другой стороны, мы вроде как, и про И третье, с чего можно, собственно, и нужно начинать, это, на мой взгляд, привлечение э, разного рода людей и сообщества, которые уже в чем-то себя зарекомендовали, то есть разных экспертов, которые могут быть заинтересованы. Понятное дело, что ко мне, например, там обращаются десятки проектов в день, и что все смотреть не будешь, но у каждого есть свой какой-то внутренний потенциал, стержень, да, что он хочет реализовать в этой жизни. Бывает, что так, например, какие-то проекты меня цепляют. Вот недавно ну, пришел проект Они сделали перчатку для людей, которые больны инсультом, для того, чтобы потом были ну, лечить да, после инсультные состояния. Соответственно, это очень полезный проект, который мне интересен в вот, социальных связей. И, в общем-то, я вот сейчас как раз рассматриваю его. Я дум, думаю, что у каждого адвайзера, который идет не только за деньги, но и за идею, да, есть такие возможности. Поэтому вот эти три э, направления, про, проект э, стартап должен реализовать на самом старте, когда денег вообще нет.
0: Насколько сейчас э, вообще актуально э, вкладываться в идеи? Вот и именно в идеи, как. Э... На стадии презентации в PowerPoint. Но команда с горящими глазами за ней.
1: Ну, вообще, на самом деле, команда всегда самое основное. И если что-то случается с командой, даже если у нее был готов готова альфа, бета-версия продукта, релиз, если команда вдруг развалилась, то, как правило, ничего не будет работать. Я, в общем, ощутил на собственном опыте, на собственных компаниях, ощутил на опыте других людей, в том числе там, большого бизнеса, да, и это с одной стороны. С другой стороны, если мы говорим с точки зрения, допустим, меня, то у меня есть интерес входить в проекты именно на стадии идеи развивать их до конца. Скажем так, там, на бизнес чейн да, здесь в Аркутске подошел предприниматель, который уже состоявшийся предприниматель, хорошим офлайн-бизнесом рекламное агентство, да, у него есть деньги, он э, на основе полученных знаний сказал, давай вот запустим э, проект, связанный со, со здоровьем, потому что все э, делают такие вещи, как там, отожмись, получи 100 гигабайт, там, поприседай, зайди в метро, э, побегай, получи какую-нибудь ножку и так далее, но все это делают почему-то в каком-то частном порядке для, для самих себя, никто глобального, так, э, скажем, агрегата трекеров не делает, ну, в общем, мы начали этим заниматься, и вполне сейчас уже дошли до альфа-версии и совсем скоро будет уже бета-версия. Что касается инвесторов, то, конечно, сейчас вкладываться в такие проекты очень высоко, с большим высоким риском. Да? Но здесь я думаю, что пропорция абсолютно себя обеспечит. То есть, если мы смотрим на роли да, ICO-проектов, то берем их в прессейл. И прием, их, там стадию пикового роста да, в 2017 году, скажем, когда и криптовалюта выросла, и токены выросли, то Рой доходил 2,5 миллиона процентов, был и миллион процентов, там и сто тысяч процентов и так далее. Ну, соответственно, эти риски заложены. То есть даже вкладывая небольшие деньги, ты рискуешь, но понятно, зачем и почему, если ты хочешь именно денег. А Отношение
0: к вот, горядущей регулиторике именно в правовом поле на территории Российской Федерации?
1: Ну, абсолютно негативно, несмотря на то, что я вхожу в экспертный совет при Государственной Думе. И даже одна норма, которую я отправлял еще полтора, по-моему, года назад в этот самый экспертный совет, или, может быть, там год назад, которая касается как раз майнинга, о том, что майнинг нужно обязательно разделить на домашний и промышленный, потому что промышленный майник есть смысл облагать налогами, и это предпринимательская деятельность то домашний майнинг нет смысла трогать вообще, потому что люди будут бояться, люди будут все равно делать, и деньги эти все равно не получится, А самое главное, мы не воспитаем вот эту механику рынка, когда он сам себя как-то там ведет вперед, да, учится и так далее. Человек сначала начал майнить на одной карте, купил два, две, десять, асик, потом поставил ферму, потом начал заниматься предпринимательством. Вот, собственно, вот это вот, это делать не нужно. И эту норму вроде как оставили, но вот со всем остальным я не согласен. Во-первых, закон очень маленький, если мы говорим о, о проекте, который был принят да, в первом чтении о цифровых финансовых активах. Во-вторых, он очень не непроработанный. В-третьих, там из восьми страниц только пять страниц касается дела, все остальное, там, как он будет вступать в силу и тому подобное. Поэтому я думаю, что там еще будет большая нормативная база принята под законных актов так, у правительства ЦБ и так далее. Тем самым Рынок будет все это очень долго ждать, очень медленно э, входить. И почему я, в первую очередь, против? Я не понимаю, э, зачем это государство. То есть, э, если бы мы разрешили, например, осел в 2014 году, да, когда они появились, ну хотя бы в 2015, а они кинулись как Минфин запрещать и говорить, что мы всех посадим на 4, а потом и на 7 лет, да, в итоге этот закон не был принят. Но и распугал абсолютно весь рынок то мы бы получили оборотный капитал пускай не из всех стран, но хотя бы из страны СНГ. А теперь у нас есть конкуренты среди ПВТ Белоруссии, да, где был принят, был принят декрет номер 8 о том, что можно и майнинговой деятельности заниматься, и ICO проводить. Есть Казахстан, который стремится тоже выйти в лидеры. Есть Грузия, которая сделала специальный обеспечительный режим под Bitfury да, в Кутаисе, там, Белиси и так далее. Есть Армения, которая смотрит на Грузию и тоже хочет там как-то в этом всем поучаствовать. Плюс у нас есть санкции, которые мы не обошли с помощью криптовалюты. Тем самым мы потеряли весь оборотный капитал самих ICO, мы потеряли весь оборотный капитал, связанный с трудом оплаченным, весь оборотный капитал, связанный с оплатой разных специалистов, которые наем не наемного характера, там маркетологи, юристы и так далее. Вот поэтому я против такого закона. Я вообще не против регуляторики. Понятно, что есть государство, да, и понятно, что оно должно принимать закон. Но в Швейцарии, например, даже при всем том, что они создали правила, при том, что у них там есть очень жесткий due diligence и так далее, у них комьюнити э, едет туда в ЦУГ до сих пор и собирает большие конференции. Вот в ноябре я буду участвовать там, в Швейцарии в конференции, там будет участвовать много сотен специалистов из разных стран мира, которые в том числе хотят организовать биржи, фонды, обменные пункты, ICO-проекты непосредственно в ЦУГе. Почему? Ну, потому что регуляторика соответствующая, потому что никто ничего не запрещает. Япония получила оборотные капиталы да, в миллиарды долларов просто потому, что разрешила биткоин и эфириум, и сейчас смотрит в сторону регулируемых ICO. Южная Корея попробовала запретить, и ничего не получилось, сейчас тоже хотят разрешать. То есть э, меры запретительного характера, они не работают. Понятно, что государство сейчас потеряло деньги, да, в том числе там, в ПФР и так далее, в Фонде национального богостояния только деньги остались. Поэтому нужны новые налоги, сборы и так далее. Я думаю, что у них что-то получится с большим промышленным майнингом, потому что спрятать ну, мощности там, в 1 мегаватт или там, в 100 мегаватт даже, да? или даже, как у нас тут есть, мощности стоят свободные в полтора гигаватта, но ну, их невозможно, это понятное дело. Но вот что-то касаемо именно ICO бизнеса, да, где деньги можно переводить там, с офшорной компании, которые сейчас разрешили там, на Кайманах, Пермудах в тоже же то, полуофшорной Мальти, и так далее, где деньги можно непосредственно по разным юрисдикциям гонять с разным юридическим статусом. Я думаю, здесь мало что получится, потому что рынок напуган, и вот это письмо Минфина о том, что платите налоги с криптовалютой и осело, оно не будет работать по, по простой причине, потому что вообще-то есть письмо ЦБ 2014 года и 2017 года, где четко сказано, что операции с криптовалютой и также сказано в письме Росфин Мониторинга 2014 года, являются подозрительными. А подозрительная операция означает, что все операции ваши, по вашему счету будут заблокированы. Соответственно, если я захочу заплатить налоги, выведу их на счет, то, по идее, банк должен заблокировать мои такие операции, когда я укажу, что они с криптовалютой, и тем самым платить мне будет не из чего. Да? И поэтому я думаю, что вот они сами по себе убивают рынок.
0: А вот нас часто, Элина Федоренко в своих высказываниях пугает то, что вот скоро придет, и кому-то придется там сесть, вот то, что сейчас происходит, да? И вот ваше отношение к Елене Сидоренко и к всему тому, что она говорит?
1: Ну, с Еленой Сидоренко она связывают очень э, давние связи э, большого спора. Дело в том, что мы его начали еще как раз полтора года назад. Так она в нем и не хочет поучаствовать, она придумывает всякие поводы, то человеку плохо, то у нее время заканчивается, то она просто не, не может ответить. Мое отношение к ней сугубо негативное, поясню почему. Я сам учился в аспирантуре, писал диссертацию, тогда и я очень хорошо знаю академическую среду, я знаю людей, которые вот профессора от Бога, и я люблю с ними общаться, это профессионалы своего дела. И я знаю этот птичий научный язык, и мне приятно на нем иногда поговорить с умными людьми. Когда я начинаю разговаривать с профессором по уголовному праву и криминалистике, да, который защищал диссертацию по этому поводу, получается, две диссертации, докторскую да, и кандидатскую, и слышал в ответ обывательские какие-то предложения, абсолютную некомпетентность и непонимание механизма работы, там смарт-контрактов, каких-то свапированных блокчейнов и так далее. Мне становится ну, как-то вот не по себе, потому что этот человек возглавляет рабочую группу. Плюс вот эта некомпетентная всегда отсылка к тому, что... Там, по, по половому признаку или как-то еще, да, она тоже говорит очень много. Если говорить конкретику, да, что мне не нравится больше всего у Лены Сидоренко, это как раз то, с чего вы начали, что мы всех посадим, вот она была в Олимпийском, да, там, выступала с ребятами и сказала, ты, ты, ты сядешь. За что сядешь? Во-первых, уголовный э, кодекс четко дает э, определение, что и Конституция Российской Федерации также, так же, да, что закон, уголовный закон обратной силы не имеет. Особенно ухудшающее положение, он не имеет обратной силы вообще никогда, даже в гражданском производстве. У нас в мировой практике за последнее время, помню только один закон, который имел обратную силу, это вообще в Китае, который нарушил все обязательства, но и он от этого никаких плюсов не получил, и, собственно, весь капитал оттуда после этого утер. Дальше следующий аспект, который я хотел бы сказать именно в этом разрезе. Дело в том, что рабочая группа, вот, которая возглавляет Рина Сидоренко, она очень много говорит, очень много где ездит, выступает, но при этом ничего сделанного с их стороны нет. То есть проект, который сейчас принимается, он по сути, это проект Минфина там, и там поработал экспертный совет Госдумы, который вот его шлифует. Что там сделала экспертная группа, которая существует уже там три года и, и будет, наверное, еще существовать, непонятно. То есть результат, результативность нулевая. И третий аспект, что больше всего мне не нравится – то, что с одной стороны мы говорим, мы хотим, ну, я имею в виду государственная власть, Елена Сидоренко, которая не является ни депутатом, ни кем, она просто профессор э, университета. Мы говорим, вот мы хотим взаимодействовать с криптосообществом, мы хотим, чтобы вы как-то дали нам какие-то понимания рынка и так далее. А с другой стороны начинаем это же криптосообщество запугивать, да. То есть начинаются какие-то непонятные дела, да которые возбуждаются совершенно по статьям, не связанным с криптовалютой. Начинаются какие-то бросы в СМИ, когда, вот, вы, наверное, помните, было такое дело, что якобы мошенников арестовали за то, что они через криптовалюту отмывали деньги через банкомат. На самом деле ситуация заключалась в совершенно в ином. Они, они получили наказание за то, что действовали без банковской лицензии. Ни о каких криптовалютах там речи вообще не было. Но все СМИ были переполнены тем, что вот эта криптовалюта виновата, биткоин плохой. Собственно, вот эта вот диссонанс уже выливается. И после этого как-то, ну, один раз ты поговорил, тебя обманули. Два раза ты поговорил, тебя обманули. Третий. Потом это просто надоедает. И ты понимаешь, что раз мы идем в таком направлении, то именно по этой причине ничего хорошего от законодательства по криптовалютам ждать не приходится. Отношение
0: к Ракибу в завершении вот этого разговора.
1: Двойственное отношения. С одной стороны, нам нужна такая около государственная структура, потому что в отличие, допустим, от меня и моих коллег, люди у нас не осознанные и очень многие не понимают, как же так происходит, что если мы голосуем за какую-то политическую партию, да, и потом эта политическая партия принимает, там, например, пенсионную реформу, то как эти процессы связаны? Да? В их говорите, никак не связаны. И, соответственно, нужна какая-то структура государственная, которая будет людям помогать осваиваться в этом новом интересном мире. В этом смысле у Ракиба положительная история. Более того, там, опять же, на бизнес-блокчейн-курс да, ко мне ходил э, человек, э, Роман Бондаренко, который стал представителем Ракиба в Иркутске и делает какие-то действительно положительные действия, связанные там, с майнингом, с э, разными видами ICO-маркетинга и так далее. В общем, в принципе... В этом нет ничего плохого. Что касается отрицательных сторон Ракиба, и вот недавно я спорил с их э, заместителем, в общем, этого Клименко да, э, в социальной сети, это опять же то, что очень много в руководящем составе некомпетентных людей. Абсолютно. То есть э, люди, которые вот, являются заместителем Клименко, они иногда говорят вещи, которые противоречат не то, что... Э, действующему законодательству, логики, вот здравой логики, то есть сама криптовалюта не имеет таких оснований, но люди начинают доказывать. Вот. И более того, Ракибом сейчас стали пользоваться как таким прикрытием, что вот мы Ракиб, да, значит соответственно все, что мы несем, это правда. На самом деле это не так, потому что это обычная организация с обычными уставными целями, которую нужно и критиковать, и где-то делать, и я думаю, что как раз таки вот мы сейчас стоим на изломе, да, если Ракиб пойдет правильным путем, то он будет принимать критику и как-то расти дальше. Если он не будет принимать критику, то значит, он очень сильно опустится, и мы будем иметь то, что имели с самим Климентом, потому что много он президенту не насоветовал, ну и чем это закончилось.
0: В мы знаем, что не так давно вы принимали участие в турне по Южной Америке. Что вы там делали и чем вообще общество, крипто -сообщество? Южной Америки отличается от криптосообщества России?
1: Ну, собственно, вот после того, как я только вышел да, в аэропорту в Шереметьево, меня сразу встретили эти оперативники, которые очень задали много вопросов, что я делал в Южной Америке, и потом узнали, что я блокчейн-эксперт, задали очень много вопросов по криптовалюте, ну и, в общем, какой-то там мини-допрос мне устроили, и у нас такое... Дело в том, что для этого я ездил. У нас отношение к Южной Америке, ну, это наркотики. Вот есть Аргентина, да, вот недавно посадили целый Отделение полиции за то, что они там торговали наркотиками через Аргентину. Там, Колумбия это вообще просто ужас, да. Ну, первое, это бедная страна, где все едят кокаин, ну и так далее. На самом деле, это не так абсолютно. Во-первых, Колумбия уже очень сильно стала. Развитой страной, потому что она заключила партнерские соглашения с Соединенными Штами Америки. Сейчас ее просто не узнать. Это высокотехнологичная страна, которая хочет быть белой. Вот она прям хочет белых, хороших, чистых денег. Перу действительно бедная страна, но там очень много э, криптоэнтузиастов и хороших людей, которые готовы зацепиться за криптовалюты как за актив, который дает им ценность и возможность, потому что инфляция в стране невозможна. Аргентина это очень свободолюбивая страна, там большое анархосообщество еще со времен первой миграции, и оно становится все больше, и поэтому люди там тоже заинтересованы в развитии блокчейн-индустрии. В первую очередь из-за того, что сама система ЦБ она абсолютно не дает никаких нам проблем Оползновений, а при этом инфляция тоже составляет 40%. Ну и так далее. Это первое. Второе. Чем отличаются криптосообщества? Тремя, мне кажется, факторами. Первое, у них очень молодое криптосообщество. То, что я здесь видел у нас там в 2015 году, у них вот сейчас на тот момент, когда я приехал, они только-только начинают формироваться, учиться, они не знают, что такое BitShares, они не знают об блокчейнах 4.0 и так далее. То есть они многому учатся, но зато у них горящие глаза и они не хотят прямо это изучать. Второе, очень сильно изучается, отличается, они готовы к внешнему восприятию. То есть вот в России у нас так, либо получается... Совсем мы идем на Запад, да, и учимся только у него, и своих вообще пророков у нас нету, а потом оказывается, что, Виталий Виталик Бутерин, да ты, оказывается, с России, да, вот. а у нас еще Вейвс есть, а еще у нас есть э, Сергей Серденко, который в Австралию уехал и так далее, вот. либо мы, получается, наоборот, сосредоточены на каком-то очень локальном рынке, то есть вот у нас какие-то две такие грани, да. Там все-таки люди более открыты ко всему, то есть они и американцев слушают, и русских готовы прислушиваться, они готовы и экспертное мнение услышать из каких-то других регионов, при этом сделать что-то свое. Вот. И третье, чем отличаются, но они медленные в плане восприятия, но зато они очень последовательны в плане реализации. То есть они более системные такие люди. Что хуже, что лучше, ничего не могу сказать, просто этим отличается. Ну и последнее, мы туда ездили, собственно, с командой Сио, и наша цель была создать криптокомьюнити глобально. То есть там, благодаря в том числе нашему участию, были подписаны разные соглашения, вот там есть представитель кик Саша Иванова, которая является основателем блокчейн-ассоциации, да, и теперь у нас Чили, например, Аргентина, Колумбия, это взаимосвязанные субъекты, там Перу будет, которые работают сообща, да, и тем самым потенциал криптосообщества, он сильно увеличивается.
0: Ну, и напоследок такой вопрос, что бы вы сказали Сатошина кому-то, если бы его встретили?
1: Привет, Навроди, но... Mm -hmm. Да, то есть, ну, на самом деле, я верю в две теории создания э, криптовалюты больше всего, то есть их несколько, и во всем верю по-разному, я коротко буквально. Первое, что она создана искусственным интеллектом в результате кризиса 2008 года, которого он же и вызвал, этот самый искусственный интеллект. И второе, это то, что криптовалюту создал, собственно, Сергей Мавроди, а потом якобы почил, памятью да, усопших, потому, потому что в его смерти верю меньше всего в этой жизни. Ну, а если говорить серьезно и совершенно, да если бы я встретил именно разработчика криптовалюты, я просто ему пожал руку, потому что это то, что ждал я и все анахисты очень много лет мы пытались там это все сделать, автоматизировать, и криптовалюта вообще уже появлялась, и в 90-х годах она была, на самом деле, если говорить об оффлайн-режиме, да, еще много столетий назад, но вот такую автоматизацию передачи доверия, конечно, никто не делал, поэтому я бы ему просто пожаловку, сказал спасибо. Если бы смог, то поговорил, не знаю, на каком языке он разговаривает.
0: Ну что ж, спасибо большое за выделенное время, за, за ответ на все вопросы. Пожалуйста,
1: и... да. До свидания. Общаться. Всего доброго. Ну что ж, сегодня от Владимира мы
0: узнали, что мир, вопрос децентрализации не стоит на месте, и все двигается именно в эту сторону. Если было полезно, ставь лайк, если есть вопросы, пиши в комментариях, Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до свидания.